0: 考古学这门学科的性质，决定了他必须毁坏所研究的对象，才能提取到研究信息。考古发掘不是在翻阅地下的天书，而是翻一页就撕掉一页，甚至像碎纸机一样粉碎一页。如果我们没有读懂的话，就再也没有任何机会去复读和查证。所以，考古学没有办法像拍电影那样可以逐条的反复拍摄，不允许也不可能重复实验，直至成功。考古结果无不伴随着遗憾，犹如考古发现无不充满了期待一样。这已成为考古学家谁都迈不过去的火焰山。形成这样的感悟。是一个考古学家在成长过程中所必须要经历的阶段，只不过期待往往发生在考古发现之前或之中，而遗憾总是出现在考古发现之中或之后。倘若国外评选最差电影那样，如果评选中国考古发现史上最大的遗憾，估计。绝大多数的人，都会把发掘定陵排在首位。有趣的是，在二十世纪中国一百项考古大发现名单中，定陵是排在末位的。当然，这个顺序纯属巧合，因为一百项考古大发现是按照遗存的时代早晚排序的。但如此的巧合，却又是。那么具有讽刺性。发掘定陵是五十多年前的一个偶然选择，但却是那个年代里的一个必然结果。定陵是明神宗万历皇帝朱翊钧和孝端、孝敬两位皇后合葬的陵寝，位于北京市北部昌平一片山谷中的十三陵陵区。定陵的主人万历皇帝是明朝历史上在位时间最长的一位皇帝，也是一位到今天来看都很神秘的皇帝。他十岁继位，二十二岁开始修建自己未来的寿宫，多次亲临陵址现场督查。陵寝在六年后建成，他却在紫禁城中度过了三十年与世隔绝的生活。几乎从不上朝，也从不理政，直到长眠于一座闲置了三十年的地下宫殿。皇帝的地下玄宫是什么样子？著名的《永乐大典》是不是陪葬在永乐皇帝的陵寝里？这样那样的疑问一直吸引着人们，也困扰着像明史专家吴晗这样的学者们。总想探个究竟。一九五五年十月，时任北京市副市长的吴晗先生作为发起者，联合了当时的中国科学院院长郭沫若、文化部副部长沈雁冰、人民日报社社长邓拓、中国科学院历史研究所第三所所长范文澜等人，联名上书政务院，请求挖掘明成祖永乐皇帝的陵墓。长岭这在今天来看是一定要经过全国人大议程，但绝对不会被表决通过的上书。但在那个年代，却很快就得到了批准。尽管当时受到了来自国家文物局局长、中国科学院考古研究所所长郑振铎和副所长蒋奈先生等考古专家们的理性反对，不过。吴晗他们上书请求发掘的长陵，是十三陵中的首陵。由于建造面积实在是太大，一时难以找到墓道，考古学家们只好放弃原有的计划，决定先找一个小一点的陵墓进行尝试挖掘，等积累了一些经验后，再发掘长陵。在其他十二陵的调查中，他们偶然发现。定陵有塌陷漏洞，由此定陵成了最初上述发掘长陵计划的试验品。当两年以后发掘完工的时候，考古人员也在反对无效却又不得不参与的领导夏奈先生的指挥下，历尽艰辛的把地宫内所有的文物都清理了出来，遗物总计约三千件。绝大多数是万历皇帝和他的两个皇后生前使用的生活用品。这些珍奇异宝作为随葬品被埋入地宫，原本是为了让墓主人在死后仍能够继续享受奢侈的生活。可是，在三百多年后，他们被考古发现出来的时候，大部分已经腐朽破碎。万历皇帝和皇后的尸身也已经腐烂，只剩枯骨了。而且他们的葬式看上去显得很奇特。在观想中发现的万历皇帝的金冠，用一百五十根细如发丝的金线，经过拔丝、编织焊、焊接等非常复杂的工艺制作而成，重量只有八百二十六克。用一百多粒红蓝宝石和五千多颗珍珠镶嵌的凤冠，重两千三百二十克，色泽瑰丽、典雅庄重的凤冠，比起轻薄似纱的皇冠要重了许多，肯定不适合经常使用，恐怕只是在凤迎大典时才偶尔使用。这样的凤冠，共发现了四顶。金器和首饰，永远是皇家的最爱。金器二百八十九件，几乎都是手工制成；首饰二百四十八件，其中簪子就占了一百九十九件。发明发型和发饰，同样是用来彰显皇家威仪的，仅次于皇冠和凤冠。王室和皇家女性总是引领着新风尚。这不由得让人感慨万千。除了头饰，定陵出土的衣物四百六十七件，也大多是供帝后穿戴的。但说到威仪，那还得说是万历大典用的五件衮服最为惹眼。这种一一所成、用功十年的十二团龙衮服，万历皇帝身穿一件，关内。还放了四件。与这些华贵服饰相配套的，也是出土最多的随葬品，是织棉布料，总计一百六十五匹。仅万历皇帝身边就放了六十九匹。在此之前，还没有发现过数量如此众多的古代丝织品，而且整匹的丝织品在出土的时候，色彩依然艳丽。但这些每一件都堪称精品的专为宫廷制造的衣物和丝织品，在发掘出土后却慢慢的变硬、变脆、变色、变霉，比出土文物的变质更叫人痛心疾首和毛骨悚然的事情，还在后面。那是定陵发掘十年后。一九六六年八月的一天，定陵博物馆大门前的广场上，一大群红卫兵高喊着“横扫一切牛鬼蛇神”的口号，把万历皇帝朱翊钧和孝端、孝敬两位皇后的尸骨砸烂后，付之一炬。考古学家们精心发掘，并用了一年多时间才拼合完整的三位帝王帝后的尸骨。从此不存。在南京博物院，公良院长主编的《中国考古大发现》一书中，特别记录了有关万历皇帝和帝后的骨架被焚毁前后的一些细节。郭沫若对万历的尸骨十分关心，他对考古发掘人员说：“万历皇帝一生多病。”有人说他是瘸子，但到底是什么病使他的身体变形，这却成了不解之谜。将来可用多种测试手段，凡是能做到的，都要详细的分析研究。吴涵在被捕入狱前，曾以极其悲伤的心情对夏奈说：“文献记载。”罂粟在明代中叶就已经传入中国，作为药用。我总怀疑万历生前抽过大烟，可是证据不足。本来万历的骨头可以用来化验，好证实真假。哎。这一把大火，什么也别想了。他含着泪对夏奈说。在定陵发掘的这件事儿上，到现在我才明白，当初我们的争论，你和郑振铎是对的，你比我看得远呐、啊。这段话是吴晗先生在红卫兵焚烧万历皇帝和皇后尸骨一年后所说的。又过了一年。他怀着无尽的悲愤和悔恨，惨死在狱中。这一年，离他当初上书发掘定陵整整十四年，但月份却是相同的，都是十月。吴晗去世二十一年后，由中国社会科学院考古研究所等编写的《定陵考古发掘报告》正式编辑出版。武晗去世32年后，定陵考古发掘在2001年入选20世纪中国100项考古大发现。如果这两个字永远是遗憾的后悔药，如果不是2003年，而是再早几十年，包括定陵在内的整个十三陵被联合国教科文组织列入世界遗产名录。这个成为全人类共同遗产的昔日皇家陵寝，可能就不会被开启。如果国务院最后不是出于长陵规模大，决定先视觉小一点的定陵，今天在地下含笑的就是万历皇帝，而不是永乐皇帝了。如果吴晗先生不提出发掘可以开展对明史研究的学术理由，不认为发掘地陵建博物馆才是贯彻毛泽东“古为今用”的方针，才能对广大人民群众进行阶级教育和历史唯物主义教育。如果吴晗先生不是当时的北京市副市长，而是一位普通的明史专家；如果吴晗先生在郑振铎和蒋奈的极力劝阻后慎重考虑，改变初衷，不再急切的催请政务院。那就不会给中国考古留下一个永远无法痊愈的病灶标本。这个标本一直吊挂在中国考古的天空下，成为后来无数发掘帝陵言论的镇静符和冷却剂。下面提到的钱陵，就是因为当时吸取了定陵发掘结果不利于保护文物的教训。才停止了进一步的发掘计划。1958年11月的一天，因为修建西兰公路需要大量的石料，陕西省咸阳市乾县附近的农民去乾陵所在的梁山炸山取石。炮声过后，在清理碎石的时候，他们发现了几根石条，原来。这炮点恰好炸在乾陵的墓道上，十条就是墓道的阶梯。考古学家随后对墓道进行了清理，还发现了陵墓入口的金刚墙。如果打开金刚墙，乾陵地宫即可面世。但能不能发掘皇陵，不是陕西所能决定的。当时。他们组成代表团进京，请示主管部门，向中央有关部门递交了乾陵发掘计划。当时的文物局领导没有明确表态，建议他们去参观一下正在进行发掘工作的定陵。结果，定陵不尽如初中的考古，使乾陵的计划再也无法实施下去。现在看来，定陵的发掘教训。可以说是挽救了乾陵。今天，定陵也成为北京市最著名的旅游景点之一，每年都吸引着数百万游客来到这里。人们在被这个古老的中国皇陵深深的折服，感受着一代皇帝的传奇和魅力的时候，可能根本不知道关于他曾经有过一个让我们受用至今的细节。当年极力反对发掘，但又不得不受命参加发掘定陵的郑振铎和蒋奈先生，痛定思痛，上书国务院，请求立即停止再批准发掘帝王陵墓的申请。当年作为同意发掘批示的周恩来总理立即批准，随后通令全国，视觉定陵后再发掘长陵的计划，也就此搁浅。如果说发掘定陵有所收获的话，那就是中国其他帝王的陵墓，从此保住了。